0: Dobrý den, vítám vás v kavě Fra, děkuji, že jste přišli, i když je dneska tak hezky a nebohodnostně. Fotografie, texty a audio záznamy z našich dalších večerů najdete na adrese fracet lomeno archiv.
1: Dobrý večer, děkuji, že jste přišli. Děkuji panu Mikešovi, že je tady s náma, že si s ním smím dnes povídat o řemesle o řemeslech. Pana Mikeše je a není potřeba představovat. Není, protože všichni víme, že to hodně dokázal, hodně to přeložil, napsal, udělal. A je nutné ho představovat, ale to teď přesto neudělám, protože si myslím, že většina z nás ho zná vždycky jenom v nějakém výseku. Že, až vlastně budoucnost vyjeví ne, celou tu šíři a troufám si říct asi i jednotu e, e, toho všeho, e, do čeho Vladimír Rukáš během bohatého života zasáhl. Ať už to bylo divadlo, poezie, překlad, proza, e, to dílo neobyčejně rozmanité. E, já nechci ztrácet čas. Uh, nějaký takový jakýsi úvod jsem si napsal, uh, abych, aby mi pak nebylo líto, že jsem něco vynechal. A jmenuje se, <coughs> jmenuje se Život v pravdě, pravda života. Dnes, nyní, mi připadá více než jindy důležité nestratit nit, abych řekl o Vladimíru Mikešovi, aspoň to málo, proč k němu lnu v nějaké mně dostupné ucelenosti. Když mi jeden melancholický básník napsal, že je kolář Holan, to byly kontinenty, s nimiž se dílo dnešních básníků nemůže měřit. Takové dílo kontinent by mělo být myslím nejen rozsáhlé, ale i členité. Hory jimiž se dá putovat, moře po němž se dá vyplout. Proč o tom mluvím je na bíle dní? Kolik toho Vladimír Mikeš dokázal jako překladatel, essayista, teatrolog, to se nějak asi vědělo. Stačí se podívat na online slovník české literatury, kde je stav z roku 2008. Stačí připočíst 14 000 veršů Dantovi božské komedie, vydané o rok později, abychom věděli, že Vladimír Mikeš je také básník. Ale teprve to, co se přihodilo v posledních deseti letech zásluhou manželů, kde jsou, Antonína a Adély Petru Želkových, a já ji musím zatleskat. Zakládá perspektivu, v níž skromný rodák schocně vystupuje ze stínu mistrů a představuje svůj vlastní zapsaný svět. Vyšly mu tři romány a ve dvou svazcích básnické dílo. Ne snad, že by toužil po jiném typu uznání, než jakého jsem dosud dostalo. Spíš došel do období, v němž již není nutné nic tajít a ukrývat, kdy můžeme radostně přijmout návštěvu o 60 let mladší a svěřit jí nějaké ty rukopisy. A chtělo by se říci, že vidíme v jiném světle i to dosavadní dílo překladatelské a odborné, ale to je jen projekce, jako by tamto světlo dávno nebylo. Ježíš řekl, po ovocích jejich poznáte je. Řáli bychom si všechno to ovoce, Vladimíra Mikeše, pojmout jako celek, pochopit, jak se k sobě mají banány a jablka, pomeranče, fíky, ananas. Zralé jsou plody prošlé koupelí ohně. Téma na rezertaci. Mikeševo spontánní vypravičství v plovárna léte snese s srovnáním se Škodeského zbabělci se zaměstnává prózou. Přelévá se ale i do jeho poezie, kde podpořeno hudebností verše vytváří široký proud něčeho v současnosti nevídaného básnickou epiku veršované paměti. V poemách a nejen v nich nejde o to být čten, ale být psán odevzdat se léta promýšlenému příběhu. Autentičnost, říká Vladimír Mikes v knize Proč psát, e, mimochodem výborné eseje, není nic jiného než nesnadné umění číst sama sebe. Žádná šustící úředničina faktů ani zvětšnění sebe sama v suše, která se usmívá nebo šklebí. Básným vypráví s pramalým zájmem o věci Ega, ale s obrovským zájmem o život, mu byl souzen i darovan. Vždy autobiografický, nikdy egocentrický. Jakoby čirý, nejsoucí, ale o to více přítomný. A vůbec to neznamená, že by nebyl schopen fikce. Fikce slouží pravdě života, tak jako intelekt a vzdělání slouží jeho tajemství. Když jsem poprvé uviděl básně Vladimíra Mikéše v časopise, posítil jsem radost z přízněnosti a to myslím jako čtenářský nebo os- osobně, ne, že bych se chtěl srovnávat jako, jako autor, připadá mi, že můj životní pocit je, e, s životním pocitem pana Amikeš je konzonantní. Je to pocit nejisté existence, který tvrdě říká, neměl si to být, nebo měl si být někdo jiný, stala se chyba. Proč tímto pocitem trpěl poslední žijící příslušník velké generace překladatelů, se dočtěte v proze čas v svých pomlčím. Asi proto je jeho život tolik požehnán prací, která se musela, musela přetavit do rizí přítomnosti díla, vynořující se právě ty před našimi zraky jako Bájná Atlantis. Tak to jsem si takhle napsal. Rovnou se teda budu ptát a co to znamená být psán? No, jen především,
0: já o tomhle rád mluvím, já jsem trošku na rozpacích, protože pro mě je to trošku takový tajný řemeslo, všechno. A mimo jiné, vlastně už jsem dost jaksi a zažil jsem vlastně všechny český prezidenty. A v, vlastně v tom, v tom houpačce těch dějin jsem se pokusil v podstatě, eh, jak si jsem řemeslník, to je pravda. Eh, já jsem v přestávkách toho psaní, nebo vlastně možná, že to bylo naopak, v přestávkách ty fyzické práce jsem si snažil to světlo řeči, světlo jazyka nějak zachytit. Je mě troš, trochu trapný o tom mluvit, protože nejsem, víte, takový to, to, to jak si zviditelňování, jak mám tady jednu žačku, ta mě zná, jak si dám, dámu, kde jsem přednášel, tak ví, že jsme o tom mnohokrát mluvili. A mimo jiné, v podstatě ta. To tajemství, nebo vlastně celá taková ta moje poetika, je v jedné z té básní, tedy pojemně, která se jmenuje Žasnout a mlčet. O poezí se nemá moc mluvit. Takovou se nedá mluvit tedy o e, zedničení nebo o práci se dřevem. To voní, to vás hladí, to prostě já mám e, pořád jaksi. V, mám doma zednickou žicí a, a nástroje, zedničení a bavilo mě to. A je to v podstatě kus poezie, je to něco, če, čeho se člověk dotýká. Jsem z Venkova, jsem z východních Čech, vyrostl jsem u Tichý Orlice, u, lisa, u lesa, který je, se táhne uh, kilometry až Hradci Královým. A v podstatě jsem musel té, té reality se nějak dotýkat. Já jsem ty básně vlastně nechtěl vydat, ne, ty prostě v patetě byly tajemný. Vydal jsem vlastně dvě prózy, které ještě vyšly ve spisovateli v roce 67, tuším, já už to nevím, ale v podstatě jedna se jmenovala Zbízení, ne, a jedna zednická novela, potom Melantrichu, a potom přišly teda ty krutý doby. Takže v podstatě vždycky jsme se jaksi dostali ty vlně těch dějin trošku nahoru a potom to všechno najednou spadlo. Pavatuju ještě tedy garika Masaríka, Byl jsem na pohřebu jako, jako hoh, se koukal na pohřeb, který se z okrav na národní třídě. A potom jsem zažil všechny prezidenty až do toho posledního. Jenom tři za něco stáli a jinak to bylo jinak to byla jaksi ksindl, až, až tedy e, alkoholici nebo i vrahové. Ne? Čili mezi tím jsme se nějak pohybovali. Říkali prostě e, trošku e, nerad. Bych jaksi se prezentoval jako někdo, kdo je autorem těchto věcí, ty jsou v podstatě, jako by někdo, kdo to psal, by Já mám takovou jaksi poetiku, prostě já nechci být čten, já chci být psán. Je to zvláštní věc, protože. Eh, pokud o ty, ty dvě prozy vyšly, teda Zednická novela a, 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 a Zbízení. Potom ještě tam mělo ve spisovatelí výjít takový esej o Španělsku, protože jsem se vrátil eh, nadšený tím španělským vztahem k životu. Bylo to těstě po španělské občanské válce. A vlastně jsem těsně na to překládal, potom k krvavou svatbu, A v podstatě, potom začala tedy vlastně celá tahleta Kalvárie. Ne? A trvala vlastně až do roku 64 nebo 65. A Vlastně tedy ještě bylo tedy konec války, ne? zažil jsem vlastně Hitlera, který um, hásal Německu tedy, um, fašismus a pořád jako malej kluk devítiletej jsem slyšel, bude válka. Tam jsme se dočkali toho radostního tedy, že Hitler spáchal sebevraždu. vraždu, to byla radostná zpráva a trvalo to dva roky a začalo to znovu. Ne? a začal tedy puč eh, 60. 30. Jako velikým štěstím jsem měl, že jsem se vlastně nedostal do vězení, protože můj eh, dva mý kamarádi, jeden dostal 8 let, jeden 14 let, v Litomyšli podepsali jenom tedy petici proti eh, puči, ale prostě to udělali z toho mezi sebe skupinu a jenom štěstí, že jsem byl v Praze, jsem vlastně pro Byly prvé prověrky, ale stalo se něco fantastického a to je trošku pro mě tajemství, že jsem v tom 48., 40, v tom 46., vlastně se dostal na Filozofickou fakultu, začal jsem studovat bohemistiku a francouzštinu a zároveň už jsem na gymnáziu věděl, že existuje nějaký Václav Černý a že vydává kritický měříčník. Jednou nám profesorka řekla Hoši, vydává tedy v Praze Václav Černí, já jsem šel do papírnictví a tam jsem si tedy objednal Nerozuměl jsem tomu, protože to bylo velice těžké na mě. Taky jsme byli jaksi dvále, třeba generace, takže jsme měli půl roku, jsme chodili pracovat, taky v těch, těch šenodílfénách stáli a tak ale, ale tam se stalo něco, co jak si do dneška nepochopím, protože pak tedy na toho černého se muselo chodit od tak tři čtvrtě hodiny předem na přednášku, abychom se vůbec tam dostali a on přišel na přednášku dřív, nikdo ještě tam nebyl, samozřejmě já už tam byl tři čtvrtě hodiny předem, takhle chodím na vlak taky tři čtvrtě hodiny předem a on říkal, pojďte, projdeme se. A my jsme na Fejšováštějenské fakultě, jsou ty kruhové chodby a on mě neznal v podstatě. Jen viděl tedy nějakého Hošíka, který tedy... Takže najednou mě říkal, víte, vy byste měl dělat italštinu, tady není italianista. Já jsem tedy, za t- t- už jsem byl rozhodnut, že tedy vstoupím do jeho semináře, ale budu dělat španělštinu a jiné románské tedy jazyky, ne italštinu. A Chodíme po ty chodbě a zapomněli jsme, že už je plná třída. A já mu říkal, podívejte, už bychom se tady nelít na přednášku. Že... No a on teprve přijímal ty lidi na přednášku, došel k mému jménu, koukal do papíru říkal, proč vy to chcete dělat srovnávací literatury? No a já něco zakoptal, stal sem. A říkal, jo, jo, takže teprve poznal, že tedy se mnou před chvilkou mluvil a tam začalo něco, co jak si pak trvalo celý život až do jeho smrti, protože ho za tom, za které který vyhodili z fakulty a my jsme ještě s jedním kolegou za ním šli do dejvic a dě, poděkovat mu, jako klepali jsme se trošku, že jo, protože to nebyl člověk. a v podstatě, že mu děkujeme a neceli jsme mu básničky. A on říkal Hoši, přijďte, a vlastně začalo celoživotní životní přátelství, které trvalo až do jeho smrti, pak jsem bral i na sebe nějaký e, jeho věci, které ne, nemohl podepsat, on DNA například, a, nebo předmluv. E, v životu, snu a tak dále. Ale v podstatě, jak si tam, pak jsme tedy dělali ještě s Frintou, s Petrem Koptou a s paní Nechutovou, s Franclem Trobadory, jaksi tv- antologii ant, Trobadoru, tedy. A, a jeho francouzských langedog, langedog, jak z jazyk ok, je v provencálštině ano, jazyk ano. A to mě jaksi nadchlo, prostě tento jazyk ano, vlastně je jistá taková ta, tento ta žasnout a mlčet také, ne? A v podstatě tam začala tedy, potom samozřejmě bylo, přes 60. léta, on byl vězení, e, já jsem byl na vojně, dokonce jsem ho potkal jednou v tramvaji a on mě nepoznal, jsem říkal, no já jsem na vás chodil, no ale potom teprve mě začal posílat výpichy, e, e, excerpty tedy svých prací. A, Nakonec eh, s, přišel v rok 67 a on chtěl, abych se habilitoval, abych šel k němu na fakultu, ale abych dělal italštinu. A mi už se nechtělo, protože eh, jaksi jsem, už mě vycházeli tedy, viděl jsem jaksi antologii italské poezie, Přerušený ráj, což taky byla veliká náhoda, protože jsem předtím, v těch 60. letech, Napsal jednou do Lidové demokracie o Ripelinovi a nevěděl jsem, že vlastně jeho teda bratr, jeho manželky je v koncentráku a že on se nesměl poéta jezdit. Sešli jsme se tady na Václavském náměstí. Podzim, cichravej čas, on nasál, všel, tak tohle to je vzduch střední Evropy. No, mě to ne, jako nepřipadalo, mě to víš, připadalo, protože jsem byl pořád v Praze cizinec. Já jsem tady byl venkovan, nepojištěný a tak dále a potom stále jsem tedy vlastně uhýbal, ale už je to začalo otevírat. A přijel, pak mě napsal, že jsem přijel i Kalvína do Prahy a já už mezi tím přeložil jeho prozu, tedy Kalvínovu, byl bareno Rampante, baron na Strovně a on mě psal, že bych se Kalvína tady neujal a prostě ho neprovázel po, po Praze, že se nechce setkat s nikým z těch oficiálních kruhů No a vlastně tam vzniklo taky přátelství, podivné, protože mě potom oba dva, jak Tripelino, tak který pan Kalvino, byl ředitelem Einaudiho, a začali mě posílat všechny knížky, takže jsem vlastně celou tu antologii, tedy italské poezie, vlastně měl z těchto darů a oni mě navštěvovali. Tady byla vlastně centrum, na Křivenkách jsem bydlel. A jak si, když někdo přijel z Itálie, tak mi přišel navštívit. A z toho vznikla teda ta antologie skupiny 63. Bylo to taková si, poezie nový generace Umberto Eko a prostě celá tedy. No a tam tedy potom v tom 67. už. Jsem pak podlehl, že bych se habilitoval, že bych dělal asi z té italštiny a už se odzuřil taky, protože, jak říkám, nebyl to sladný člověk. Ne? Byly tam spory, potom to paní Černá musela rovnat občas. Ale v podstatě eh, už jsem po tomu na to kejv, že tedy dobře tak si habilituju, ale přišli Rusové jo. a začalo to znovu. Čili v podstatě znovu šuli mě smlouvy ve spisovateli, eh, zakázali život je sen, který jsem dělal pro, eh, pro Brno, pro Ludvíka, Kunderu a a tak dále. Takže to trvalo až do toho osmdecátýho, devátého.
1: jsme se prošli čtveročasem poprvé. A na mě tady skáčou různý věci, jak z papíru, tak se různě navázat. Mám tady očima větu z vašeho své životopisu, který vyšel v jednom svazku Václava Černého říkáte, o té době, o které jste mluvil naposled, konec 60. let, připadlo mi těžké, že bych měl najednou opustit psaní prozy a překládání poezie a začínat někde jinde, to znamená tu akademickou dráhu. Psaní prózy a překládání poezie. Řekl bych, že... nebo já bych asi si chtěl vybrat psaní poezie a překládání prozy. A vy jste chtěl hlavně psát prozu a živit se překladem poezí. bylo tomu Právě takto? Proč?
0: No, v podstatě bylo to praktický důvod, protože já jsem jako nebyl ve svazu mládeže, takže mě nikdy nevzali do práce to ještě především. A když jsem to dodělával tu fakultu, tak jsem to dělal u Alberta Pražáka, který byl tedy, byl to předseda Národní rady. Ne? Dokonce mě napsal spousta doporučení do různých podniků a všude se mě ptali, jestli jsem ve svazu mládeže nejsem takže děkuju, nemůžeme. Až potom jsem zalahal v Bratislavě, že jsem, ale tak se dotázali pak dotázali a zjistili, že nejsem. Čili v podstatě jsem šel potom na tři čtvrtě roku do továrny na seznických stroje, do ČKD, což bylo nejhorší moje zaměstnání, protože jsem tam nic nedělal. Ne? Ale v podstatě tady jako si začíná něco, Protože najednou jsem začal si ten, víte, ten jazyk mě si vždycky fascinoval, ne? Já jsem se musel věcí dotýkat a je tam něco, co dost dobře nedovedu, nedovedu popsat, ne? Prostě je to haptický jazyk, ne? Je to, já jsem, děda byl kamnář, dělal tyhle ty krby a takový ty velký, velký, pece, ne, vzala bráně někdy na kole, na e, objíž, u těch vesnic a oni ty lidi na ně volali, Josef, on se jich ptal, spadla ta pec a on říkal, ne, táhne to a on říkal, musíš to táhnout a tam mě to začalo něco s tím jazykem. Táta mě říkal, že jsem hejduk, To si ještě dostaneme. To je tajemná věc, ale v podstatě ta, jak si ta touha vlastně se podívat nebo prostě mě, pro mě překlad v zář poezí je otázka jazyka, otázka rozhovoru. Prostě já toho člověka musím vidět živýho před sebou. A taky v podstatě jazyk je něco, co je pokračování těla, je tam prostě rytmus, je tam nápěvek, je tam něco, co z jední věty najednou se vám tam objeví. A fascinovalo mě to, že prostě najednou to jedno slovo zasvítí, jazyk je světlo, tam nášíte světlo do toho. Trošku to nechci teď zatemnit, že o tom mluvím, ale v podstatě, když Erben řekne u lavice dítě stálo spodáhradné křičelo, tato přijde co roboty a mě hase uvaření, pro tebe ty zlobo to ty je světlo, najednou tam brisklé světlo, no to je nádhera. A to je prostě ono, že jsem se pokoušel přeložit tedy já jsem vlastně začal trošku těma trobadorama, protože jsem dělal tady pro, Josefa, pro Jaroslava Šedu do divadla hudby, takové pořady, matiné, a tam jsem začal dělat tyhle trobadorskou pozici, velice těžkou. Ale v podstatě něco tam je vždycky v tom jazyce, co nedovedu popsat. Já jsem někdy jsem byl zoufalej že v podstatě jakoby, vám to uniká. Já jsem věděl, že Dante je toto, ale nevěděl jsem to říct. Čili to tajemství té řeči, a taky jsem přesvědčený, že ta řeč jde od někdy jinak, teda inspiro je vlastně nadechují se, inspiro, ne? že vlastně to není hmota, je to hmota tedy života. Čili v podstatě Těžko, nevím, jestli odpovídám dobře na tuhle tu konkrétní otázku, asi to dělám jaksi boklíkou, ale v podstatě taková, ta, taková ta, to tajemství toho člověka, který je jazykovou bytostí, mě najednou v podstatě, jak si pořád táhlo. Bylo to hrozný, jak to vypadalo, co jsem se pokoušel jak si přeložit ne. Ale najednou v podstatě z toho vystupuje tedy ten člověk. Stalo se mi tedy jedna obrovská zkušenost, že jsem, a to už jsem překládal molieru pro divadno jsem dělalo hlavně ty texty. Mimo jiné tedy taky z praktických důvodů, protože to bylo strašně pracní a musel jsem se něčím živit. A tohleto se neptali, jestli jsem svazák nebo nejsem svazák, ne? Nejhorší bylo sedět tedy v kanceláři nebo tedy v ratejně eh, hospodářských tedy, strojů, eh, jak se zabíjí, dobytek a nic nedělat, nic jsem nedělal. Jenom jsem měl tady v zácuvce Shakespeare, a jsem si Shakespeare, a když někdo šel anglicky, tak jsem ho zavřel bříchem. Že? A tak to strvalo tři čtvrtě roku a pak byly teda dva roky vojny ještě, ne? což teda mě poznamenalo taky tímto způsobem. První rok vojny jsem dělal pošťáka, ke konci při, přijímací to byl nádherný pošťáka pro celý pluk. Pro 90 lidí vlastně jsem přijímal poštu, chodil jsem každý den ráno na poštu, se dvěma pytly, nasypalivě tam holky, peníze, balíky, dopisy a já to rozesílal. A pak přišel rozkaz, že, mám jít, že jsem odvolen do Prahy k strážným oddílům. Šílený. To bylo horší než, ta, než ty zemědělský stroje, protože to bylo přes den tedy, e, 48, 48 hodin stojky, dvě hodiny stát, dvě hodiny spát, dvě hodiny pohotel, dvě hodiny stát. Čili prostě to už zblblete naprosto. Čili tady jako něco začíná. Něco začíná v tom, že se tam něco začalo podivného otvírat. Ne? Stalo se, mě, stalo se mě to s Dantem, přišli na mě z fronty, mladé fronty, jestli nechci udělat peklo. A já jsem teda řekl, no samozřejmě to mě jako ty chrátu dělal. No nevím, že jsem to najednou tedy se do toho koukal, a jak známo, tak se prostě tam, jak si prolídají ty verše, jak si tercíny tři vždycky a rýmují se, ne. A v podstatě je to velká skladba, která je to katedrála v podstatě. A já jsem do toho koukal za asi 14 dní, začal jsem pátým zpěvem pekla, takový tím zvláštním příběhem o France Frančesce D která čte Básně, tedy čte vlastně červenou knihovnu se, se svým švagrem, ne, a když dojče, kniha byla tehdy obrovskou záčností. a když došli k místu, že se tam v knize políbili, tak se políbili taky s tím švagrem, a manžel přistihl tu Frančesku a zabil toho svého bratra. Tak jsem říkal, no tak začnu tohletou, abych se trošku to neskazil na ne začátku. A nešlo to. Já jsem přijel domů a prostě jsem zjistil, že v podstatě to nejde. Že to je v podstatě tak složitý text. A potom to trvalo se asi deset dní. Pořád jsem na to myslel a už jsem ten zpěv samozřejmě znal virtuálně z paměti. A musíte začít odzadu. Čili v podstatě jak si A tam jsem přišel na to, to tajemství jazyka. Ne, že prostě najednou... Tam je to sice jedinácí slavičtej verš, když jsme u toho řemesla, ale má to jisté taksi akcenty. Franceska nebo intonaci toho verše. Frančeska de Rimini, Dante ji zná, protože je to z jeho příbuzence, dokonce ta Francesca, to je skutečný příběh. A on požádá Vergilia, jestli si se s mohl zastavit, výřejí tedy v prvním kruhu ve v knihu Vášně a zastaví se tedy, o tenuto povolí Virgilius a Dante se eh, jak si ji zeptá, co proč tady děláš, ne? A on mu řekne e della meno ne maggior dolore che ricordarsi del tempo felice, nella miseria ciò sa il tuo dottore. Ona mi řekla Není větší vlac vzlíká, A to jsem pochopil, že vlastně ten Dante je, tam je ta hmota jazyka. Že v podstatě najednou on, jak se, jak se dotýká v Frančesky, že ta tu bytost úplně vidí před svou. Ona mi řekla, není větší bolesti pět důrazů, než vzpomíná na krásné okamžiky. Jeden vrchol, když světi mistrtoví, sa il to do to, to, ne, tam je to tajemství.
1: Já vás, pane Vykeři, budu vrátit k vašim vásním a k vašim románům. Doufám, že vám to nebude příliš uh, proti srsti. Um, byl tenhle ten objev toho rytmu, tohle tajemství taky nějak určující pro to, abyste našel svůj vlastní rytmus jako spisovatel?
0: Tak já si o tom nepřemýšlím, Já jsem v podstatě potřeboval se dozvědět, jak to, když je co so píšete, tak se dozvíte od toho jazyka, co tam, co vám říká. On toho ví víc, než ví. On o nás říká víc, než my se jsme to přiznat. To jsem poznal potom Janáčkový, v Janáčkovi, v hukvalských sudánkách jeho nápěvku, že on říká, já mně stačí jedna věta, když někdo pronese, já z té jedné věty, a to je váš případ, že máte to, vás obdivuju, že čtete noty, víte, to bych chtěl umět, ale v podstatě on z té jedné věty říká, já poznám, jestli si v tom člověku něco raduje, anebo pláče. A zapisuje si nápěvky, zapisuje si větu, třeba dcery, v, 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 Tady říká, podívejte se, ty je v smetana. A nebo tam vidí někde nezaměstnaný, který se na se tam někde v čekárně a oni ho vyhánějí za ty ne? A on mu řekl, nevyháňejte mě, rytě, tam venku zima a zapíše si tuto větu. Ten Janáček je fantastický, že prostě tam je jaksi kus objevil tohoto tajemství jaksi, toho českého jazyka. On říká, jazyk český jazyk není v akordu, není tedy v tom velkém tedy humbuku tedy v tónu, ale v nápěvku. Čiliže v podstatě tam vidíte, že tam najednou se pak jsem to zase si, si ověřil u paní Tauberový, kterou jsem tedy bohužel napsal, tedy, před, před chvilkou jsem s paní Adélou o tom mluvil, protože jsem vlastně ani nevěděl, jsem se k tomu dostal tak jako bokem. Ale v podstatě ona byla první liškou bystrouškou, a protože byla, by, byla jaksi vychovaná na belkantu italským a přišla tedy do Čech a najednou talich ji říkal, podívejte se, na to, a ona mu to vrátila a říkala, to, to není možný, je to prostě to, co to je za, za hudbu, to není žádná hudba. Tak Janáček si tady neujal v té chvíli. Ne, to bylo podstatě, se nehrál. A najednou v podstatě se začala, řekla: Vente si to domů, přehrejte to na klavír. A ona najednou začala v podstatě, jak si v tom, jak si vnikla do toho nápěvku, do toho... Do té, tam je otázka české poetiky, to není už to otázka hudby. Ne? Ale trošku podávod bíhám, bohužel. To je V, <laughs> v jak si to tajemství, víte, toho. Pro mě, jak si to napsat něco, je v podstatě dozvědět se o tom něco. Tohle to jsem nechtěl vydat, já bohužel jsem to, jak si to bylo tajný, protože jsem jak si, si potřeboval se dozvědět o, jsou tam věci, které tam možná ani neměly být, ale v podstatě jsem si říkal, já v podstatě to, když je něco napsaný, tak to je napsaný, tak to zasvítí. Ty, ty, to z toho, ty najednou tam nikde to světlo. Ne? A e, potom přišel pan Němec z hosta do domu a psal o, o, o božské komedii, ty da vlastně to vyšel tedy, ne, ne už u a říkal, že mě, on mě napíše nějakou o těch zahraničních, jak si Ticích, jsem měl jaksi řadu věcí v Itálii a v tém Španělsku. A já mu říkal, já už nevím, jak to bylo, já to mám popletený. Ne? ale potřeboval jsem vědět, já jsem si potřeboval dozvědět, proto jsem to psal. A to je to, proč mě to najednou jaksi, osvítí, já nevím, proč to píšu. Taky jako, že bych tam měl nějakou poetiku. Já nechci být čten, já chci být psán, zkrátka, někdo to nezajímá.
1: Pardon, dokonce ani nepoč, nepočítáte si, v těch textech říkáte, toto nikdo nebude číst, nebo ten, kom píšu si to stejně nepřeště. vlastně, ani s tím nekalkulujete, že možná, by to, že ne. Měl možná, že. možná, že
0: ne, ale cel se mně jedna věc. Tak jsou vlastně Otec, je jedna z velkých kapitol, ne? A já jsem toho oce, kolem toho oce kroužil jako kroužil tedy kolem toho tajemství, eh, kolem toho, eh, toho který mu jsem nerozuměl a on byl z nebyl to člověk, byl ze čtyř dětí a, a velice chudej rodiny a tak dále, ale mm, eh, v podstatě eh, Najednou tedy napíšete tedy, je to těžký, začíná tam něco, to je to nejtěžší, ne?
1: Uh-huh, uh-huh.
0: A najednou jsem před dvěma lety, zemřel už dávno, před dvěma lety jsem našel veliký tlustý sešit, jeho rukopis, básně, obsaný, uh-huh. ale velice vkusně tedy vybraný a Nebylo tam Josef, který byl tam Josef Václav Svárek, ale jenom iniciativy, jak si, jako by to napsal sám, ne? A v podstatě tam mě to překvapilo, že najednou nikdy jsem se ne, nevěděl, že by se zabýval básněmi. Ne, najednou tam byla celá taková ta, tam celý, jaksi tahle ta příhoda, tahle ta historie, která je pro mě velice bolestná, i pokud jde o to, protože matka, jak tedy v tom čtěročasu se dočteme si, vzala tedy jeho bratra, když ten Jaroslav padl v Itálii, ne? jako 24 letý kluk, šel na vojnu a už se nevrátil, ona si pak vzala toho mladšího bratra. A já jsem vlastně pořád hledal toho svého otce, je to hledání ztraceného otce. A najednou to nalezení toho sešitu, však jsem o tom píšel, protože já pořád jaksi o tom píšu dál, to ví pan, pan Antonín, a a být, jak si paní, eh, paní Petru Želkovi a pana Petru Želku, tak by to nevzniklo, protože nic by z toho nevzniklo a zůstalo by to v rukopise, Ale on si to možná někdo přeče z mých dětí. Ne? Ale o tom nejde. Tady nejde o to být čten. Ne? To je prostě pro mě i samotný trošku tajemství. Ještě jak si jestli můžu odvočit jednu věc. Já samozřejmě jsem se... Dostal, byl jsem v a dostal jsem se do Paříže, tedy se suchým salámem jsem přispal jednu noc nebo dvě noci v Paříži. Dvakrát to bylo všecko. A potom jsem dostal, když přišla tedy samétová revoluce, tak ti Francouzi dali tříměsíční stipendium v Paříži. Já jsem tedy najednou se dostal poprvé, jsem bydlel v hotelu, se nějakým cévům v bytovně a prostě jsem chodil. Jako, ale teď jsem zjistil, že vlastně těch 40 let, který jsme žili, ne vlastně více než 40 let, protože to trvalo od roku 40, od konce války, s přestávkou toho, těch tří let do toho puče, že tam je spousta věcí, kterých v podstatě není možné jaksi dohonit. Nebylo z toho úzko. Ne? A už tedy jednou jsem napsal do e, ještě za okupace jsem napsal do Paříže Blanchotový. Maurice Blancho je francouzský esejista, četl jsem pár esejí a tady jsem to nemohl sehnat. Tak jsem napsal do nakladatelství, že do avudír musím vás číst. Prosím vás, pošlete pošlete nějaký si knížky. On mě poslal jaksi všechny knížky, krásný dopis mě poslal a tam začala v Česku něco, a mimo jiné byl přítel, to jsem nevěděl, byl přítel Emanuela Levinase, ne velkého filozofa. A tento Emanuel Levinas napsal knihu Jinak než být. Otrvan kétr, nebýt jinak. Já jsem chtěl být jinak. Já jsem si myslel, že kdyby ten jinčík si nebrátil teď čtyři čas protože je to čtveročas, jakoby si myslíte, že zabráníte první světové válce, ne? A že najednou jsem hledal otce a že že bych byl jiný. Já bych byl asi někým jiným, ne? Najednou jsem byl jako někým, kterým jsem nechtěl být, ale ten Levinas napsal teda tuto knihu jinak než být. To znamená, jak si vyklouznout za Zainteresovanosti bytí. Interese je být v tom, být v se v tomto bytí, který, jak vidíme, je pořád stejný. Ne? Pořád je kolem nás tohleto který jako které nedovedeme si s tím poradit. Čili v podstatě jinak než být, čili prostě vyklouznout, jak si být psán, nebýt čten, to je, to je zbytečný v podstatě. Ne, čili tam jsou věci, které jakoby navazují na tohle toho, toho, toho Levinasse, toho, ty, tyhle ty, ty francouzské esejistiky a v podstatě tak jako neuměle se takhle ještě. Tam je v podstatě něco, že se toho můžete držet, když to napíšete, tak to jakoby to zůstane. Ono to jakoby zůstane. Ne? A já pořád pokračuju vlastně v tomhletom, e, jakoby, e, jakoby, e, to už ani nevím proč. Ne? Ani nevím proč, ale v podstatě to světlo najednou se tam objevuje. Prostě z tý hmoty jazyka a jazyk je něco, co je asi... Podobně nejvíce, nejvíce tajemný, dokonce asi je tam nějaká tedy celá, celá tedy jak vznikl tuto tady v tom vesmíru, který krouží jaksi mrazivým vesmíru jediný, jediná řeč tady do této zemi. Není to tajemný, dokonce jaksi nebylo na začátku slovo přeci jenom, Protože najednou astrofyzikové nám vykládají, že to vzniklo z nějakého třesku a že v podstatě pak vznikl teprve čas a a, a příběh. Příběh vznikl ve chvíli, kdy došlo k velkému třesku, vznikla hmota. Vznikla v podstatě jazyk, to už je struktura jazyka. Ne, to, že se to dneska popisují, že to astrofyzikové popisují jinými slovy Big Ben a tak dále, to už je ale, co bylo předtím a co najednou vznikly prvky, tolik a takových prvek, čili je to příběh. Příběh je něco, co je jazyk. Ne? A trvalo to možná, teda, já nevím, miliony let, ale v celku ta časová eh, relace lidská, ta vesmírná je jiná. Ne, jedna vteřina červeného světla, jak říká Bergson, je <těk> asi 400 trilionů kmitů za vteřinu. Ne, 400 trilionů, to je jedno, jestli 300, to je jedna, teď na A to všecko, a kdyby se to rozdělilo do lidského vnímání těch 25 obrazů za vteřinu, tak by to trvalo 30 století. Ne, čili v podstatě je vidět, že tady ta lidská, tedy ta vnímavost, nebo to vstoupení tedy do toho tajemného, jaksi vesmíru, ne, do té lidské řeči, do toho příběhu, mě zajímá ten příběh. Já právě bych se chtěl, já bych se chtěl dozvědět, jak to vlastně bylo. A protože tam jsou veliký, tam jsou i traumatické věci, ne? sedíte ve spolu, se spolužáky a nevíte, že on je je vlastně fýzl, že vlastně píše tedy potom kantátu na Stalina a nevíte ani, že tedy co, co v něm je, ne? Potřeba a najednou přijdete na to, takže k tomu tam je, se jmenuje jako Bertík, k tomu se vracím třeba či, čtyřikrát nebo pětkrát, Antoniny, je to tak. A celku, ale bylo <laughs> to ještě má pokračovat. Já si to budu taky vracet. No, no, ještě víc. A najednou se ale dozvíte, že jeho dcera, tohoto Bertíka, který píše hudbu a, a chodí na plovárnu a prohání holky, protože má peníze a dostává z fondu, žiju. A najednou zjistíte, že ta jeho dcera, lékařka, šla do koupelny a oběsí se. Šli něco nějak stouvisí s tímto příběhem. A před dvěma lety ještě tento příběh pokračuje tím, že jeden jeho syn, který zbyl, ta matka už taky zemřela, že mě napíše, že si strašně mu tatíře schází. Já jsem mu neodpověděl samozřejmě, nebo prostě jsem neutrálně na to odpověděl. A on dva roky na to spíchá, spáchá sebevraždu. Čili je vidíte prostě, jako ten příběh pořád nějak pokračuje. A mě jako zajímá, jak to vlastně bylo. Ne? Jak to bylo tehdy. Protože jste třeba jedete z, Fran- tady z Itálie a na Šraňků zastaví auto. A to bylo v 68. a všichni mávali na český auto. A jsem říkal, děti, mávejte na ně, dvě děti. A na jednu z toho auta vyskočí Eva Tesařová, má spolužačka ze střední školy. říká lidi, kam jedete? Děti tam, tam jsou Rusové. Já jsem říkal, no ale podívej, no, malí dvě malé děti, co já si můžu, táta doma, tady matka, ne? skočí do auta, otevřou se závory a odjede už jsem ji nikdy neviděl. Čili vidíte v podstatě, to je... Já nevím proč je to takto. Já nevím proč se to stalo s tím černým, že najednou prostě neznámému klukovi prostě řekne Dělejte italštinu, hmm. čili něco tajemného v nás si koluje nebo v podstatě ty naše příběhy a to je v podstatě to, co já dost dobře nevím. Dneska už je to pro mě taky jako otázka záchrany, hmm. protože musím vlastně si eh, a už to nechci ani publikovat, nechci v se s tím dál, eh, ale je to tajemství jazyka. Jazyk je něco, co Pořád je pro mě jako otázka úžasů.
1: No, jsme všichni svědky, jak si naživo tady vašeho obrovského rozsáhlého vědění mně přijde zvláštní, když říkáte nebo naznačujete, že vlastně nevíte, nebo máte takovou skromnost k tomu vlastně nevědět, říkáte v poezii pravá ruka neví, co, co, co dělá leva. Je, samozřejmě A přesto se, se snažím pořád vracet k tomu, k tomu bodu, o kterém, se, o kterém se špatně mluví, nebo o kterém se, o kterém se nerado, nerado mluví. Já bych chtěl vědět, vy jste, pane Mikeši, psal romány do šuplíků v 70. a 80. letech. Měl jste napsanou plovárnu léte, kde je Bertík, psal jste tehdy už i a kdo ví, kolik dalších uh, uh, úžasných rukopisů máte ještě, ještě ve, ve svém pstacím stole? Uh, to znamená, ty příběhy jste stvárněval nějakým způsobem, v nějakém tempu, v nějakém určitém módu, ale já bych se chtěl dozvědět, pokud se to dá říct, jak se to stalo, že se objevil tady rytmus těch poem, že jste vlastně ty příběhy začal... Uh, psát, psát do verších?
0: No tak tu jsem psal už jako kluk, prostě tak jsem jaksi viděl, že jsem, ale jak říkám, v podstatě dokonce jsem napsal v 66. takovou poemu, která se jmenovala Véra. Uh-huh. Nesem to zarubí no, ale <coughs> v podstatě pak to jak si zahradním. Ale nějak jsem se jaksi ne... E, Víte, by to trošku tam stud byl takové Je to prostě je ten divadelní, jak si to ukazování se. Ne, my jsme tam založili divadelní antropologii, ani ta Klausová je světkem, tam přivedla i posluchačky se od pana Sokola, jo. A prostě to ukazování se je jakoby na škodu. Jo? Čili v podstatě, já jsem si to psal, já nevím, jak si pro sebe, prostě tam bylo něco, co... ale zároveň byly tam i pokusy vlastně se Ludvíkem Kunderou jsme vydávali, nebo Kundera měl prostě každý napsal 17 krát stejný text a 17 lidí potom mu poslal tyto texty, taky tam byl Mikulášek Uhde nebo, nebo Skácel, No a tam vlastně začali, pak to politvoleci je ale to bylo vlastně jediný. Potom jsem vlastně něco uveřejňoval pod pseudonymem, hmm. ale prostě mě to nebavilo. No ale taky byl to, to by, to byli jsme v policejním režimu. Hmm. Ne? A nebo v
1: Itálii a
0: Taky se nedalo s tím. Podívejte, tam ještě vznikly třeba pokud ještě o ty prozy, nebejt tedy paní Petružilkový a to a Petru Žilkovi, to nevyšlo, protože jsem si myslel, že to je pozdě. Ne? A taky už jsem měl těch divadelních prostě textů, prostě vlastně jsem. Mě do se. Už bych to ani neuměl dneska. Dneska bych nedovedl přenožit Danta ani Možná Shakespeare ani Moliéra, protože to, je mě, to, bych musel na to tři měsíce koukat, abych se fyzicky dostal do té situace. Taky vznikly prózy, které Taky nevím proč, ale ještě jsou, a ty už nikdy nemůžou vít, je tam Darješ Krv, nikdy, příběh skutečnej z Itálie, je tam Poslední večeře Pánům, kterého jsem ještě potom dal poslat škorecký do Kanady, ale už to nevyšlo, protože ten se e, to zakladatel si pak, jsem ještě se Škoreckým o tom mluvil, když přijel, no říkal, že se na to pamatují, ale už je. Mrzí mě trošku, že nevyšla proza e, promluvené odpoledne, což byla taky jako otázka hmoty jazyka. A přišli za mnou dva lidi, jedna, jeden český tedy básník a Itálka, ona se rozváděla, nebo byla taky si před rozvodem, on se rozváděl nebo byl před rozvodem a zamajlovali se do sebe, ale nemohli se domluvit. A přišli ke mně, jestli bych jim netlumočil jejich city. A tam podstatě došlo vlastně kontologií toho, protože když se jako nedomluvíte, když ten jazyk si se nestane hmotou nebo prostě, no tak přišli, na no a teď začali, Jak si každý vyprávět svůj příběh, ale říkali, ale tohle ji neříkej. Ne, to si a ona řekla, tohle mu ale neříkej. To tam šílený příběh. Protože najednou jsem viděl, že ona chudák tady žije celých jaksi 20 let, umí sice na půl česky, makarončtinou, který mě vypráví tyto příběhy, vždycky zapomenout, za ní je gauč, a jak mě to vyplájí váš, je, jak se a, a říká, a on mě říkal, toto víš, ale neříkaj. No šílený. Čili proto jsem říkal, podívej se, a protože se opakovali ty příběhy stále, takže prostě jsem říkal napíš to, udělej mě prostě přijď s tím jako a pak si něco uděláme. Navoda prostě začala to psát, makaronu štírou, půl italsky, půl česky, On chtěl vědět, on věděl, že mě něco píše, ale to se mu nesměl dát říct, číst, že jo. Okay. Čili v podstatě jaksi, tam byla taková ta od samého začátku bylo jasné, že se nemůžou domluvit. Když se nedomluví s někým v lásce, takže v podstatě najednou tam je ten podstatný rozdíl. Dokonce tam byly takové scény, že šli na návštěvu k slepci, jako tatínek jeho a ona, a on říkal, který ty. V Itálce říkal, ale prosím, že on neví, ten Slepej, že já se rozvádím, on si myslí, že a tak dále. Takže buď tam ale nemluv. To ne, je že slepý pozná, jestli tam někdo je nebo není. Ne? Čili v podstatě takovýhle scény. Pak to samozřejmě, pochopitelně, skončilo, ale trošku bohužel až málem dragický. No. Takže to je jako jediná věc, ale proč? To já nevím. To já nevím, prostě. To je jako když nechápu, že jo. Já jsem hodně věcí, jak si dělal na kole, to je moje další řemeslý nástroj. Žít co je krásný na věc nahazovat, stropy jsem neuměl nazvat, to mě padalo. Už se to taky nedělá, protože jsem ty tyhle tyhle sádro ty desky, jo. Ale tohle to mě strašně, taky mám no, žijící porát schovanou, protože se tím mě ji ale a pak byla zasekaná, za, 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 za tyžká, takže jsem si Mám svou, žící stále schovanou, i když už tedy, nepo, ale hlavně dřevo taky, ne? dřevo je nádherný, přežel jsem na katru m, Modříny a, a vždycky, když jako došlo, taky byly doby, že mě jaksi zakázali všecko, takže jsem najednou měl dvě děti a neměl jsem jak to příjem, čili jsem vlastně začal, dokonce jsem vstával dvě hodiny v noci, abych dělal korektury Danta a přes den jsem ředničil. To je fantastický, ne? A v podstatě to kolo, taky báseň o kole je můj jaksi si, to je kolo mám od svých desíti let nebo devíti let, taky um, to z druhé ruky, protože bratr se nenaučil držet rovnováhu a vždycky padal. Mu vždycky dal nějakého instruktora, a on chudák, jako když zjistil, že ho nikdo nedrží, tak se natáhl. A strajder řekl, že musí z kolo pryč, pryč z domu. No a tak jsem, já se tam, ale ještě jsem nedosáhl na pedály strub přes trubku, protože to kolo bylo veliký a já jsem jezdil pod trubkou, to se nevidí, ne, takže už jsem neviděl, že by někdo jezdil pod trubkou a teď si předtáte tohoto škvrně, který jezdil pod trubkou a Potom, když už jsem tedy dosáhl na ty pedály přes trupku, na no tak alespoň. A pak ještě už dosedla. To bylo vítězství. A jezdil jsem kolem do, domu, kde ten Karel, nebo se synem s Karlem, seděli na schůdkách, bavili se Kade, zorky fugoval a já jezdil bez držení. Což po jak jaksi to je pro mě kusto. A dokonce potom jsem hodně danta přeložil na kole. Jsem si si dal na papíry, ale musel jsem ten zpěv vlastně z pamětí. Ne? Protože se muselo začít od konce. A to je tajemství. Ne, pro mě Dante byl něco, co mě budilo, když co mě, budil mě v pět hodin ráno a vstál jak si u mě, cítil jsem ho, dokonce jak si, ta v tom překladu poznáte, jestli ten člověk to dělá v sedě, jsou texty, které jsou psány v sedě, jsou, Dante chodil a nosil to po kapsách. Ne? Jsou útočí texty. Pazoliny vás odhání tak lidi pryč. Ne? A Helderlin bude stát tak tři vetry od vás, má tráhu v kapsách a v podstatě bude si na vás dívat. Heldrin pro mě je jaksi velikou, veliký tedy eh, objev si dního života, protože vlastně trošku patří k tomu návratu od toho řeckého ohně, ne, od toho empiraklovského vrhnutí se do přítomnosti. Přítomnost není možná zakrytět, tam jí, ne, ale zůstane zakrytá v kmeni. To je zázrak, já vždycky Italům říkám, víte, vy žijete u času, v času, který je čase moře. To je v podstatě nekonečný prezec, je to povrch bez hloubky, ne? Ale my žijeme mezi stromy a teprve, až se strom setne, tak v těch let přečteme prezec ukrytej v tom kmeni. To je poez do Holanova třeba.
1: Víte? Tak. Nic, no. Mimochodem, Helderlin, mám tady taky nějaký, nějaký úvodek. Přečtu několik veršů. Blízko je Bůh a dosáhne, ho stěží, kde však je nebezpečí vzrůstá i záchrana. V temnotách hnízdí orlové a bezbázně synové jdou přes propast po vratkých lávkách. To je váš překlad básně Patmos, která nevyšla, který nevyšel ve, ve výboru Světlo Lásky, patrně z těch důvodů, že Patmos a jediný jsou básně, řekněme, kristovské, nebo i náboženštější než jiné. A tyto tyto dvě básně, Patmos a jediný, vyšly až v roce 92 v souvislostech. Je tam taky vaše interpretace, helde, vaše čtení Helderlina, které jste teď naznačil, vlastně od, toho, od, od té touhy splynout s přírodou, s živly, od té touhy vrhnout se do té etny, tedy od touhy po smrti k tomu přijetí toho lidského údělu v tom jaksi mezičase. Myslím si, že, troufám si říct, že jako každá interpretace také tato a tímto opravdu nechci nějak znehodnocovat pak vypovídá také o vás, o o vašem, o tom, co pro vás je podstatné při nejmenším. A mluvím o tom taky proto, že bych se chtěl dotknout otázky času. Vy říkáte, u básníků, u, u mistrů minulosti můžeme v tom rozhovoru překladatelském poznat, jestli seděli nebo stáli. Můžeme vědět, jak daleko od nás jsou, jak blízko si, si nás pustí k sobě, ale píšete také o tom, že je jak si velmi důležité rozpoznat nebo um, a, analyzovat. Možná e, tu strukturu jejich času, jejich, 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 jejich pojetí času, jestli jsou teda jaká jako kvalitu má jejich jejich přítomnost, nebo jestli jsou spíše oddání minulosti a tak dále. A mluvím o tom taky proto, že si myslím, že e, s otázkou proč psát se dnes dějí. E, řeknu, a nemyslím to jako vtip vůbec. Ze důvodu globálních klimatických změn se dějí vážné věci. Že v momentě, kdy jaksi je ohrožena budoucnost, vůbec její existence, tak se vyprazňuje i, ta, i, ta, i ta přítomnost. A toto má, řekl bych, naléhavý vliv i na otázku, proč psát.
0: Víte, tady jsou asi dvě, dvě věci. Každý, která mluví s jiné vzdáleností. Ne? Je to... Není to můj vynález, je to vlastně Edward Hall, napsal takové dvě knížky, The Hidden Dimension a a Skrytý Prostor, ne? A tam, jak si Umberto Eco k tomu napsal předmluvu, a tam, jak si popisuje, že vlastně zvíře má takzvanou hranici útěku prostě je to na centimetry měřený, že prostě bude utíkat ve chvíli, když se překročí tato hranice. A já jsem přišel na to, že vlastně ono to je v každém našem projevu. Vlastně už ten Jadáček to naznačuje taky, ne? ale v podstatě jsou vlastně takový tři rozměry. Jak si intimní, že budete někomu šeptat do ucha, samozřejmě, pak je tak půl druhého metru od vás, Dante si vás drží od druho, půl druhého metru od vás, nedovolí vám přijít blíž, ne? Calderon bude tak na tři metry, Hel- Heldin bude čtyři metry od vás. A dokonce jako... Vy jste kom...
1: jak daleko, pane Mikyši? Vy, vy jste jak daleko?
0: Já? No. no tak já jsem jako si, si píše, jako s, s cudrem dotýkám reality, mě se, jsem rád, když dřevo mě hladí, víte, prostě tam, ale v podstatě asi na, u toho Dantovského. To je vlastně otázka etiky, protože e, Ital vám bude plácat po zádech, že s důvěrnosti vám sdělovat, který ani nechcete slyšet. Ne. Španěl si vás trošku bude držet od těla a v podstatě já, pán Typán, on je u stánku prodává, říká, já v pět hodin zavírám, jestli jste si nevybral, děkuji vám, bojno Díaz. Čili v podstatě je tam hrdost taková. Řekl, ale v Itálii nesmíš se dívat prodejci do očí, protože jakmile se mu jako s očima, takže vlastně on tě už nepustí. Taky se mi to stalo, ne, já že jsem koupil hodinky, samozřejmě vykuchaný, že jo, e, nic tam nebylo, ale už jsem pak byl a jsem říkal, tak mě to dej a dej po tě, ale v podstatě to je jinak proxémika, to je jako tajemná věc, v podstatě, e, nebo ne prostě jak si ty románský eh, národy, ty etniky mají s tohle, s tendenci vás se dotýkat. Oni chtějí sedíte ve vlaku a oni prostě první je, že říkáte, už se si přečete noviny, vypučí si od vás noviny. Hmm. Ne? A nech nepotřebuje je, ale v podstatě chci s váma najít, navázat tedy eh, jaksi kontakt. Už jsem se potom, jak si nechtěl s tím bavit, tak jsem se zabarikádoval, protože pak vám ukazují fotografie dětí a stranictví <laughs> a tak dále, ale zároveň vám říkají intimní, intimní věci ze svého života a chtějí od vás to taky. Ne? S francouz budete, ta, s italkou, manželkou itala si hned máte tykat, s francouzí ne, francouz vám řekl, to je pořád madame, madame Chouamé, znáte 40 let a je to pořád madame Chouamé, je tam ten francouzský jaksi, takový zvláštní odstup. Jednou mi říkali, byli tady dva mladí francouzi a oni mi říkali, vy Češi se na sebe nedíváte, což je pravda. Protože tam se nic stalo v těch 50. letech, že jsme se po sobě přestali dívat. Myslím, že já jsem žil na čtvrtí, kde ty lidi se všichni znali a když jedete po uh, schodech v, v Betru a někoho takhle se na něj zadíváte, tak vidíte, jak se lekne, ne, uhne hlavou, protože a když byli tady ty francouzi, tak jsem viděl, oni šli tady kolem Sabovského divadla a zdálky, už jsem viděl, jak se dívají, ty oči se vás jaksi chytili. Ne? Ale ještě jako vlastně je to otázka jaksi té češtiny. Čeština sama o sobě je vlastně rustikální jazyk. My jsme pořád rolnická generace, ne? My jsme žili, žili tedy na venkově. Vemte si písničky. Vlastně pot, začínáš potom rudou, ale třeba písničky, ne? Pod dubem, za dubem měla jedna, dvě pomlka. Co? Červená jablička dala jednu. Nechtěla mě obědat, začala se vymoulout, že, že nedá. A utíká, že nedá, že nedá, jako slepice, když kádrá. Že nedá, že nemá, že jo, on je zle. Čili tam, vidíte, tam je blízké, tam je blízkost, jo? Ale pak máte takový, jak akci... U Pánského dvora náš víto on mě už daleko, zdaleka zná. Teď to špatně zbývá pro mě. A on na mě zavolá. A tak dále. On nezavolá výtoušek, ale v podstatě ona ještě potom musí sdělit. Už darmo mě na mě voláš, už mám jiného, chlapce upřímného. A a vidíte, ten přízvuk je na konci slavíky, na konci slov, ne, ta intonace. Je to jako v tom Dantovi. Dante je taky jaksi věc. To není Petrárka. Dante je prostě, to je kus jaksi věci v tom. A tak je obrovský typ těžký dostat tam, pochopitelně, jaksi se to tam nedostane všechno, zoufal jsem si tím. ale v podstatě vidíte, že se tam dotýká těch věcí. Čili Malta. Je to Helgrinovský, tedy, tedy Heideggerovský věc, džván, jakožto dar nalévání, Není to předmět, ne, je to věc. Podle kolo je kamarád. Já jsem s ním tedy několik let a stále s ním prostě tak to je poema o tom kole je pro mě a to nemůže nikdo ani pochopit, pro mě to je jaksi tajemství, že to, taky teď ho chtěli vyhodit a se přibývají ty děti, takže jsem říkal, tak to ne, to si ho vezmu do pokoje, protože to je jaksi kamarád taky jsem s ním jaksi, pak jsem tam takový ty písničky jako, vejme eh, tomu, já nechci žádného, jen Honzu samého, jenom Honzu. On je bude bohohozit, ona už se houpe na tom téru bohohozit. V klitém vozu, v klitém vozu, čtyřma koňma, má, jako čtyři koňský síly. Ten ten Honza dokonce to skočí na to Honzu, Honza, Honza. Ne, čili jako to je to tajemství, co se dovede najednou v tom. Jak si, jak si v tom, najednou se tam objeví ta řečby, že to je tajemný, ne? A to, je, to mě fascinuje, takže já nevím, teoreticky to už jsem potom jako o tom převejšle jinak v souvislosti s tím herectvím, protože jsem měl si, ty lidi, jaksi tam a byla tam vlastně ta divadelní antropologie, která v podstatě měla trošku jaksi to, to to vidění nebo to zviditelňování, jak si obrousit, ne? Protože to, co jak si to divadlo, to je jediná druhá kapitola. Ale vidíte, že já rád je v vlastně antropologický divadlo, ne? Když si dělali graci sám ze sebe a zároveň potačí tam není žádný mimetický projev, který by
1: a tak dále. Poslední otázka bude otázka, kterou jsem měl připraveno jako první. Vlastně jsme stále u té první otázky a to je věc toho, že vy vnímáte jazyk a psaní fyzicky, že vnímáte tu materiálnost toho, toho jazyka a vracíte se k tomu, myslím, pořád, k tomu, že je to nějak věc dotýkaná, nějak optická mluvíte o tom, jak jste rád zedničil, jak jste rád pracoval, pracoval rukama. Na začátku jste řekl, že jste vlastně řemeslník. Teď v, v knize Proč psát mimo jiné říkáte o jistých postavách Milana Kundery, že jsou pořád ze stejných cihel. Tak odkud vlastně tady tohleto, myslím, pro vás typické, to není přece materialismus, to je nějaká oslabená dualita. to, 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 ma, to, to
0: který stavěl, stavěl po tatě ty kamna a ono to hučelo na prostě najednou a byli to krásky krvý, ono to muselo mít tah. Tam je ten, víte, to je zase jako další věc trošku toho vztahu k času, ne? Hrabal píše vlastně o minulosti, to je o radně a dokonce...
1: A že poznával
0: rukama. Protože má úzkost jako ze zpřítomnosti, ne? Taky sedí u toho tygra. A to pije pivo a mlčí jo, a zapíjí to tím pivem. A, a, ale v přítomnosti má šílenou úzkost. Vypravoval mě jednou režisér strnisko, že s ním letěl náhodou do Ameriky. A že najednou Hrabal přišel na letiště celý od krve s igelitkami, staškama, a že celou noc nespal, protože byl uměl úzkost, že tedy poletí tím letadlem do Ameriky. Vopil se, že jo, spadl do výkopu, který tam byl někde před domem. Takže přišel celý skrvavený, ty letušky ho umyli a on už hned se teda napil a pokračoval. Tam se už dal do pořádku. Ale je tam vlastně úskok, je to vlastně text přesně toho, Úniku z přítomnosti. Dokonce se tam nesmí, nesmí tam být čárky, tečky, namínka, musí to být jeden proud a nesmí se tam dostat tahle ta přítomná úzkost. Když Havel píše, tak je to jiný text, je to text vlastně namířený do budoucnosti. On taky říká, já nejsem Havel, Havel, já neumím vyprávět příběh. Havel nevypráví příběh. Havel má projekci, ne? Tak je to velice podobný stylu Masaryka. To je zvláštní, že v tom Masarykově je stejný takový jaksi prezentní, tedy budoucnostní jako styl. Potom je tam třeba takový jako styl kunderů. Ne? Že v podstatě je tam je, jakoby, já cíti, jako voyéra, který se kouká tedy popisuje vždycky spovzdálý tu ženu hlavně, a jak si ji trošku odhaduje, co by se dalo s ní udělat, ale podstatě pak se jí nějak pomstí. Dokonce se mi jak si některé texty ne, jak si nemůžu v nich přebývat. Ne? Některé texty jsou pro mě nesnesitelné, stejně jako obrazy. Potom tam, pokud jde o ten čas, třeba Vladislav Ančura, ty je taky, píše o minulosti, jaký národy, minulost národu českého Obrazy, to je krystal, to svítí, to je diamant, ne? ale svítí do budoucnosti. Potom tam je třeba Vaculík, který vlastně jakoby neví, co bude, on píše denník a neví, co bude, on Ví, že před dveřmi tam sedí fízl a hlídá ho a vyfotografuje ho ještě z toho choudebního chodebního a vlastně je tam, tam je to jaksi posunování toho prezentu ne? a je tam tohle se jako s ním jako v jedné, v jednu šiku v podstatě a to je jako důležité, že to se člověk nevybere zkrátka. Já pochopitelně jsem tady e, toho Jindřicha vlastně sledoval, to je ten čtveročas, kterýho jsem sledoval, když odešel z ze slavnosti v Pelínách chod ve čtyři čtrnáctím roce a už se nikdy nevrátil. A já jsem se najednou říkal, hromad, teď jak je to, co to je za hrůzu? Tak jsem našel korespondenci, kterou psá matce, ne, z toho. A najednou jsem ho sledoval jakoby krok za krokem. Já jsem najednou byl v tom čtveročase. To není jako můj vynález. Tolstoy to dělá jako často, že Nataše sojí do, do, do plesu, sojí před zrcadlem a najednou ten Tolstoy vás vtáhne do ty chvíle, že najednou cítíte, dokonce víte víc než ona. Nechcete tomu zabránit, nechud na ten plec. Čili já mám jaksi pocit, že vyšlo zabránit první světové válce. Kdykoliv jdu kolem pelim v Chocni, tam byla hospodářská výstava, on tam v těch vystavoval, to byl zámečík, vystavoval svý věci, chodil se svou fančou, svou matkou, ne? A najednou prostě od zámku běží kluk a mává čepici a říčí válka, válka, válka. Ne, najednou se už přestanou rád všichni a válka odejde. A já nejednou jdu za ním tento, mám tam korespondenci, která je z, ze Srbska, je raněný, má kůlhá, je zajatej, dostane se do Ochrydu se jako zajatec a tam se rozhoduje, jestli půjde. Se nechá zajmout od vítězných Bulharů, který budou na straně, tedy dohody, tedy na straně Rakouska, ne? čili jako znovu se dá naverbovat do rakouského vojska, a nebo se dá přes Albánské hory, přes kopce vysoké 4-3 tisíce metrů, v zimě bos, ne? hladový, a prostě 120 lidí jde do těch hor a překrát pokračuje až tomu, tam už bylo jaro, ne? na tom svahu, tedy obrácený k moři. A tam na něj čekají čtyři lodě, jedna se jmenuje Dante Aligien, což je fantastický, ne? A dovezou ho na ostrov Azinara, kde tedy pak přijde zpráva v roce 17, ne? Am, am, am cholera a tak dále. A po, byl, pak jsem se dostal na ten ostrov Azinara, a nádherný ostrov, jaksi kvetoucí, který byla který květin, a oni tam nemohli kopat ty hroby, takže je to házeli do vody, do vody a ta voda to moře to vracelo, ty mrtvoly. Takže tam je jenom veliká kaple, plá, lebek a kosti, kostnice. V jedna z nich je patrně toho Jindřicha. Ale v podstatě tam je to tajemství, že vlastně jakoby, jakoby se odstrete v tom čase, který e, není váš, ne, ale to je čtení. Hmm. My, čtení je vlastně dobrý čtení, je hermenoitika, že prostě musíte číst text a zároveň se jako popčet dě, dějí, ale že najednou vidíte toho člověka a že v podstatě najednou se zlepšíte, ne, dokonce to mě na tom divadli vadilo, to je jenom Grotovský, možná věděl, že vlastně hraní je taky etika, ne? Že etik, etika herci, že nehraju pro to, aby každým případě se ukázala svý moule a prostě se předvedla. Ale v podstatě, že se zlepšují. já dokonce vlastně s, tou, s každým tím, tím, tím básníkem jsem v podstatě jaksi tam být dialog u mě. Ne, já jsem se chtěl osobně něco dozvědět a proto bych, to, proto bych to rád pokračoval v tom, ne, kdybych měl ještě jako dostat času, ale v podstatě to já nevím, dál už nevím, to je prostě nad mě, nad mě síly.
1: No? Neumím to nenásilně ukončit, štěte Vladimíra Mikeše a bude dozvíte se víc, protože tak, jak s námi mluvil, tady, tak bude k vám hovořit i ve svých knihách. čtyři si tady můžete koupit. A dáli, pán Bůh, dočkáme se ještě nějakého dalšího svazku básní. Pane Mikeši, já vám moc děkuju. a děkuju Těším se těky. na to privilegium, že s vámi ještě pojedu do chocně, no, no, tak nevíc. myslím, že můžeme. A já vám to pak řeknu já, třeba. <laughs> Mějte se moc hezké no, a děkuju. děkuju já vám